0: Hola amigos de Cartuneando, hoy hoy abrimos un capítulo más en este gran álbum de animación. Hasta el momento hemos hablado, miren, de anime japonés, ya recordamos series que a ver si se acuerdan ustedes, episodios trágicos, gritamos superpoderes, a ver cuáles se saben ustedes, el Kamehameha. No lo voy a gritar igual que Mario Castañeda, por eso mejor nos reservamos esa parte, pero si ustedes pueden gritar, háganlo en este momento, reímos también. Y bueno, hoy hoy lo vamos a volver a hacer, pero les tengo una propuesta, digamos, diferente. Y sí, yo sé que les va a encantar, por eso se las traigo. Miren, vamos a hablar de las películas de los Estudios Ghibli. Y claro, su gran director de cine, productor, animador, dibujante de mangas, Hayao Miyazaki. Por supuesto, no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de las más de 20 películas. Así que hoy tocará el turno de tres grandes historias. Y ya más adelante, pues, hablaremos de otras tantas más. ¿Les parece la idea? Así que vamos. Bien, nuestra primera película va más o menos así. Totoro estuvo aquí. Totoro, ¿es ese troll del que habla tu libro? Sí, era muy peludo. Y tenía una boca así de grande. ¿Una miniatura? ¡Así de
1: grande!
0: ¡Enorme! Sí, mi vecino Totoro, ese personaje así de grande, decía esta niña. Que si bien, miren, no tuvo éxito en su lanzamiento del 16 de abril de 1988, hace ya más de 30 años, bueno, hoy se ha convertido en uno de los personajes más queridos y solicitados, sí, por su ternura. Pero, bueno, ¿qué sería de este podcast? Díganme ustedes, si no revelamos esos detalles que le dan pues a estas producciones de animación un toque distinto a lo que ya sabemos. En el caso de Totoro, sí, sabemos que es el gran amigo de dos pequeñas niñas llamadas Satsuki y Mei, quienes se mudaron a la casa de su papá porque su mamá pues está gravemente enferma. ¿Estás arreglando el cabello de Mei, Satsuki? ¡Ajá! ¡Qué afortunada eres, Mei! ¿Hm? ¡Ahora! Espera tu turno, Mei. Tienes el pelo ondulado como yo a tu edad. Vayamos por partes. A ver, la versión tierna de esta historia de Totoro es que se trataba de un espíritu del bosque que protegía a Satsuki y Mei. Pero bueno, tenemos que hablar de aquella leyenda japonesa que podría estar detrás de este personaje que parece un gato gigante y afelpado. ¿Que saben qué? Es un troll. O por lo menos eso dice Satsuki. ¿Y tú quién eres? ¿Eres una pelusa gigante? ¡Totoro! ¡Eres Totoro, ¿cierto? Apuesto a que eres Totoro La leyenda dice que Totoro es en realidad Shinigami Es decir, la muerte El dios que se le aparece a la gente antes de morir Y sí, miren, algunas de las escenas de la película Nos dejan pensar que las dos niñas protagonistas mueren en algún punto de la historia Y miren, yo sé, después de que escuchen todo esto Si ustedes ven de nueva cuenta Totoro lo van a ver con unos ojos distintos y creo que van a acertar con esto. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del momento en que la pequeña Mei piensa que su mamá se puso todavía más grave, así que se escapa de la casa? Al poco tiempo encuentran una de sus sandalias flotando en el agua. Incluso se dice que cuando Satsuki le pide a Totoro que la ayude a buscar a su hermanita porque no sabe nada de ella, en realidad le estaría pidiendo que también la lleve al reino de la muerte. Por supuesto, todo esto se vería entre líneas. ¡Totá!
1: ¡Debe estar asustada! ¡Por favor, ayúdame! ¡Por favor! ¡Ya no sé qué hacer! ¿Dónde está mi hermana?
0: ¡Ay! ¿Se acuerdan también del gatobús? Esta entidad grande era así como un autobús, pero en forma de gato. De hecho, tenía su mirada, que eran las luces que encendían, que iluminaban... Bueno. Pues esta leyenda urbana menciona que el gatobús donde Totoro sube a las hermanas Atsuki y Mei para ver finalmente a sus papás... ...pues en realidad es el transporte que lleva a las almas al inframundo. De hecho, una vez que sepan estos datos, pues cuando vean a Totoro ya se los había dicho, pues tendremos una idea distinta.
1: Ha llegado el monstruo que se va a comer a las niñas de esta casa. <risa> <No me insultas.
0: risa> no tengo miedo. Y allí les va otro dato interesante, ya dejamos de lado esta leyenda de que Totoro es el dios de la muerte, y es que miren, en Japón también existe esa otra leyenda famosa, una versión más, que indica que la película de mi vecino Totoro está inspirada, ¿saben en dónde?, en la vida del mismísimo Hayao Miyazaki, porque cuando él y sus hermanos eran pequeños, bueno, su mamá se enfermó, tenía tuberculosis espinal durante nueve años y pasó mucho tiempo en el hospital. De hecho, una vez, en alguna ocasión, Miyazaki dijo que la película habría sido demasiado dolorosa y aunque no se revela en el filme, la madre de Satsuki y Mei, pues, habría tenido la misma enfermedad, tuberculosis espinal. Hola, ¿puedo hablar con mi papi? Es el señor Kusakabe, ¿se encuentra ahí?
1: Hola, ¿qué pasa? ¿Del hospital? Les llamaré enseguida Papi, por favor dime ¿Le sucede algo a mami? No te preocupes Veré qué pasa y te llamo
0: Esta escena que acabamos de escuchar Es cuando justamente Satsuki Está hablando con su papá Porque ella cree que En el hospital todo va peor Que su mamá está a punto de morir La niña chiquita Mei, ¿Se acuerdan? Es cuando sabe todo Y entonces decide huir Con un elote, con un maíz Porque dice que es la forma Que va a curar a su mamá A partir de allí empieza la tragedia Que ya les comentamos Que supuestamente Las dos hermanas mueren Pero bueno a pesar de todo esto, la ternura que nos causa Totoro jamás se ha perdido. Eso seguramente ustedes lo saben muy bien. De hecho, ¿saben qué es la imagen oficial, sí? Totoro es la imagen oficial de los estudios Ghibli y encontramos también peluches de este personaje, que sí si con su hojita arriba, que si también con su paraguas y además fue incluido, si lo sabían, ¿no? En la película Disney Pixar Toy Story 3, donde convive con Woody y con otros juguetes. Revísenlo, van a, van a encontrarlo allí, es muy fácil. Eso fue en el año 2010, pero en el año 2010 16, en la película Zutopia también hay unos panecillos allí en forma de Totoro en una escena que de hecho pues no nos vamos tan lejos a Japón o a Estados Unidos aquí en la Ciudad de México también pueden encontrar esos panecillos de Totoro y así amigos con estos bellos recuerdos nos despedimos de Totoro pero para darle paso a una película más de los estudios Ghibli sale el sol despacito jo, 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 soy feliz el viento
1: está siempre junto a mí, soy feliz.
0: <risa> recuerden, recuerden, ¿dónde escucharon esta canción? Oh, oh, ¡Oh, soy feliz! Sí, ya, ya no la voy a cantar. La segunda película en nuestra lista es La tumba de las luciérnagas. Y sí, amigos, ¿eh? Para hablar de ella será necesario que saquen sus pañuelitos porque vamos a llorar juntos de una vez, se los digo. Es más, en lo que buscan sus pañuelos les dejo este otro fragmento de la película. 21 de septiembre de 1945. Esa fue la
1: noche donde morí. ¡Mamá!
0: ¿Qué día es hoy? Lo primero que les diré, amigos, una vez que escuchamos esto, es que Jotaru No Hata, título en japonés de La tumba de las luciérnagas, es que los estudios Ghibli trabajaron en ella al mismo tiempo que filmaban Mi Vecino Totoro, ¿sí? La película de la que acabamos de hablar hace unos minutitos. Bueno, de hecho, ambas se estrenaron en 1988, hace más de 30 años. Claro, el toque es distinto porque La Tumba de las Luciérnagas tiene hoy oh, ese sentimiento nostálgico. Hablar de la Segunda Guerra Mundial, y ahorita que estaba revisando todo el material, eso me llamó la atención mucho, ¿eh? El lenguaje que tienen los niños. La, la niña y el adolescente que son los hermanitos de esta película porque bueno hablan muy preciso sobre las armas sobre la destrucción escuchamos ¿dónde está mamá? en el refugio ya lo sabes el refugio del edificio de bomberos puede soportar una bomba de 250 kilos fácilmente no te preocupes por ella probablemente irá a la estación Hipomatsu para encontrarnos entonces la veremos allá Amigos, la historia de la que hablamos Sí, es de los estudios Ghibli Ya se los había comentado Pero no fue dirigida por Hayao Miyazaki Sino por Isao Takahata Que también es fundador de estos estudios Solo que él murió en 2018 Él adaptó una popular novela japonesa Ambientada en la Segunda Guerra Mundial Donde una vez más Los niños son los protagonistas Sus nombres Seita y Setsuko Son hijos de un oficial de la marina japonesa Que viven en Kobe un día, durante un bombardeo, no, no consiguen llegar a tiempo al búnker donde su madre los tendría que esperar. Una vez pasada la emergencia, buscan a su mamá. Híjole, las escenas son duras. Recuérdenlas o, o vean de nueva cuenta la tumba de las luciérnagas, porque aún siendo animación, es evidente la tragedia, la muerte, la desolación, todo esto que deja la guerra. En medio de este sentimiento y ese caos, Seita se encuentra con la noticia de que su mamá, sí, sí se murió. Mamá murió cuando todavía estaba en la escuela.
1: ¿Qué? Dime, ¿por qué razón no me lo dijiste antes? ¿Por qué lo estabas ocultando? No quería que Setsuko lo supiera. Increíble que haya muerto. Qué horrible. Mejor escribe a tu padre y cuéntaselo.
0: Ay, y para esto hay que recordar eh, que una buena parte de la filmografía japonesa sí habla de, de las tragedias que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial. Hacen énfasis, si ustedes recuerdenlo o vean la filmografía, hacen énfasis en esto de los bombardeos, en los trágicos episodios de Hiroshima, Nagasaki. Y bueno, lo que pasa es que algunos cineastas famosos del país del sol naciente, como Akira Kurosawa, sufrieron durante esta guerra mundial, la segunda, donde Japón terminó por rendirse. El mismo director, Isao Takahata, el director de La tumba de las luciérnagas, tenía escasos 10 añitos cuando terminó la guerra, así que esto, bueno, sí lo impulsó a filmar la película de la que ahora hablamos. Por eso los protagonistas son una niña y un adolescente. Y el drama que reflejan es el mismo, el mismo que pasaron miles de familias en Japón. Bueno, será mejor que me vaya al refugio de una vez. Tengan cuidado y vayan allá en cuanto puedan. Mamá, no te preocupes por nosotros, ve al refugio. Sí, de acuerdo. Odio ese refugio. Bueno, te lamentarás si una de esas bombas nos estalla encima, Setsuko, ¿entiendes? Una vez escuchado lo anterior, les cuento que hay a quienes les gusta comparar a La tumba de las luciérnagas con La vida es bella. Si sí, se acuerdan de esa película, ¿no?, de Roberto Benigni, donde escuchamos esa famosa frase de buenos días, principesa. Bueno, y es que esta cinta japonesa donde vemos a Seita, un adolescente que trata de proteger a su hermana pequeña, Setsuko, pues allí le miente también. Y eso, bueno, dice él para que no se dé cuenta de todo lo que está pasando. Eso, mientras la guerra llega a su fin.
1: ¿Acaso no se dan cuenta de que estamos en guerra, mocosos? No traen más que problemas. Un par de pestes, eso es lo que son. No ayudan en nada durante los ataques. Podrían ir a vivir en ese refugio para lo que me importa.
0: Sigamos con la historia, amigos. Cuando su madre muere, en el bombardeo, Seita y Setsuko se refugian en la casa de una tía. Una tía lejana, dicen, pero ellos confían en que los va a recibir bien. Pero ¿saben qué? Híjole, la convivencia no funciona se van a vivir solos mejor a una cueva Allí, sin dinero, con frío ¿Saben qué es lo único que les quedaba? Morir de inanición De hecho, el fantasma de Seita Es el que se convierte en el narrador de esta historia Casi desde el principio de la película Seita Dime en qué parte te duele ¿Quieres que te consiga un doctor? ¡Setsuko! ¡Setsuko! Ay, ah, por supuesto, La tumba de las luciérnagas es una historia desgarradora, de esas que hacen llorar. Pero bueno, su objetivo, ¿saben qué? Pues era hablar de los lazos de amor entre los hermanos. Sí, quizá la mala, pero eran los lazos de amor lo que tenía que perdurar aquí. Y es un filme tan bello que, bueno, en Japón se filmaron dos refritos con actores de carne y hueso. Uno en 2005 y otro en 2008, pero según yo, mi visión amante de la animación japonesa, no se iguala de verdad con lo que provocó Aquella película La tumba de las luciérnagas de 1988 ¿Quién le habrá hecho este terrible desastre al mundo? No deben tocar el mar de la decadencia Es la tierra la que está contaminada ¡Ayúdame! <risa> ¿Podría quedarme con él?
1: Claro que puedes, Náusica.
0: Ay, es que sí, las películas de los estudios Ghibli son una mezcla perfecta. Sí, entre misticismo oriental, las tradiciones de Japón, las aventuras, la magia... Pero con los dos ejemplos que tenemos hasta ahorita, bueno, también esa nostalgia, también esa tristeza... Híjole, no los podemos dejar de lado. A medio mundo ha encantado estas historias, inclusive... ...a los productores hollywoodenses. Basta con recordar que en 2014... ...Hayao Miyazaki recibió un Oscar honorífico... ...eso por su amplio legado al cine de animación... ...y es que si bien los estudios Ghibli... ...de lo que hablamos en este gran capítulo de Cartuneando... ...fueron creados en 1985... ...Miyazaki ya era reconocido desde antes. Simplemente echemos un vistazo un añito más atrás... ...1984... ...Miyazaki estrenó náusica del Valle del Viento... ...y es amigos... Es la tercera película de la cual hablamos hoy Y así la presentamos ¡Es una nave de torumen, a ¡Todos! ¡Al castillo! Los árboles del mar de la decadencia nacieron para limpiar Lo que los humanos han contaminado por muchos años para hablar de náusica del Valle del Viento, contactaremos en este preciso momento, amigos, a Moisés Palacios. Él es actor, actor de doblaje, participó justamente en esta cinta, dando voz al maestro Yupa, el sabio de la tribu y un experto espadachín. Él educó a la princesa náusica en su infancia y bueno, mientras Moisés nos contesta, les cuento que este filme está basado en un manga elaborado también por Miyazaki, 1982, y que nos presenta a una princesa que debe dirigir una guerra. Ya tenemos en la línea a Moisés Palacios para poder platicar de Náusica, del Valle del Viento. ¿Cómo estás, Moisés?
1: Muy bien, muchas gracias. Con Mucho gusto estar aquí contigo y con la gente que tiene la buena costumbre de escucharte continuamente.
0: Muchísimas gracias, Moisés. Oye, pues mira, te tengo que hacer un rápido recuento de qué es lo que estamos platicando para poder abordar este tema contigo. Mira, ya platicamos acerca de Totoro, ya platicamos sobre la tumba de las luciérnagas y mira, estábamos haciendo hace unos minutitos esta reflexión acerca pues, de que la las películas de los estudios Ghibli tienen sí misticismo, tienen también pues esta eh, espiritualidad bastante cargada de lo japonés de lo oriental, pero también comentábamos acerca de la aventura, comentábamos acerca de la tristeza, del toque de nostalgia y seguramente tú como actor de doblaje, Moisés, tú también tienes que retomar todo esto para poder crear tu personaje. ¿Qué me cuentas sobre esto?
1: Bueno, sí, mira, yo soy un actor que tengo ya más de 40 años eh, haciendo doblaje profesional, entre algunas cosas y otras especialidades de, de mi carrera como actor. Pero cuando llegan estos proyectos, sí, de verdad son muy especiales porque son muy artísticos y, y, y contienen, como tú lo mencionabas previamente, un aspecto espiritual, son como epopeyes, son como los personajes tienen una profundidad muy especial y muy interesante, ¿no? Entonces, sí son, son personajes diferentes, por supuesto. Este doblaje lo hicimos bajo la dirección del maestro Gabriel Gama, que también él está muy, muy empapado en todo en todo este concepto del anime y de, y de este tipo de películas. Es este, el gran actor también, director, es que ha doblado a muchos personajes muy famosos. Y es muy gratificante porque ver el resultado y sobre todo ver que al, al público que, que sigue estos proyectos, pues le gusta, se logra cerrar el, el ciclo creativo que tenemos que es precisamente el objetivo fundamental que al público le guste, que tenga esto la verosimilitud artística que requiere para que la gente lo acepte totalmente sin ningún condicionamiento.
0: Eh, Moisés, eh, comentabas ahorita al inicio de esta plática contigo que llevas 40 años de trayectoria, has doblado a Goody Allen, has hecho a Fossi, inclusive. Cada uno, pues obviamente, tiene una versión totalmente diferente de su personalidad. Y, y yo insisto en esto: creo que los japoneses tienen algo, un toque diferente, es como más dramático. Creo que hasta los diálogos, ¿no? Son distintos. ¿Cómo hacías tú al maestro Yupa? ¿Te acuerdas tú? ¿Cuál era el toque que tenías que
1: darle? Sí, pues como tú dices, eh, darle esa personalidad de maestro de sabio, bajando la voz y hablando tranquilamente y todo eso, ¿no? Muchas veces fíjate que tenemos una, una discrepancia con algunos eh, fans de, de los anime y de todo esto porque ellos escuchan el, el sonido, las voces originales, y los actores japoneses, pues son, por la idiosincrasia de, de la gente de esos lugares, ellos imprimen como más dramatismo, un tono más subido, ¿me entiende. Entonces muchos de ellos quieren que lo hagamos así, pero si nosotros lo hiciéramos así, en nuestra forma de, de actuar, que tenemos de, de imprimir a, a las interpretaciones, se escucharía... Eh, demasiado exagerado es, por llamarle de alguna manera. Entonces sí hay que imprimirle más dramatismo, más más profundidad, tratando de llegar a, a, al tono original que dan los, los grandes maestros, actores de que hacen estos personajes, pero sin llegar tampoco a pasarnos para que no se convierta en algo que no sea verosímil, eh, que se convierta en algo que, que, que suene hasta un poco ridículo y darle el tono eh, preciso, ¿no? Entonces sí hay que este, entender muy bien este tipo de personajes, este tipo de historias que son obras de arte maravillosas y estar en el tono preciso que requiere el director y los productores dueños de la película.
0: Y ¿no? ya que comentabas ahorita acerca de la historia de la princesa Náusica del Valle del Viento pues bueno, se estrenó el 11 de marzo de 1984 eso en Japón, años después ya vino a México y allí fue donde entró justamente el trabajo de Moisés Palacios con quien tenemos el gusto de platicar en este gran capítulo de Cartuneando, bueno, les comentamos un poquito acerca de la historia la película relata acerca de Náusica, la princesa del Valle del Viento que se verá enfrentada pues a un gran ejército capitaneado por Lady Kashuna y bueno, allí es donde entra también justamente el dios de la guerra, entra tú como el sabio, ¿te acuerdas tú de la historia? ¿Qué nos puedes contar acerca de la historia para continuar relatando un poco más?
1: Te digo, son, este tipo de películas son eh, epopeyas, son aventuras con una mitología súper interesante, ¿no? Con una profundidad que no nada más es así, los malos contra los buenos y y la princesa, y el príncipe, y el héroe, y el villano, ¿no? Esto conlleva un, una profundidad muy interesante, ¿no? En cuanto a la experiencia de doblar el personaje, yo les quiero recordar que muchas veces, o la mayoría de las veces, mejor dicho, nosotros solamente vemos un fragmento de la película, que es las partes donde aparece nuestro personaje, ¿no? Y conocemos los personajes con los que tenemos que interactuar. Entonces, muchas veces no nos permiten, de hecho, casi nunca, ver el, la película completa, sino que simplemente el director nos, nos platica de lo que se trata y nos instruye de lo que requiere el personaje para nosotros imprimirlo, ¿no? A la hora de grabar. Pero sí, ya, ya después, por supuesto, tuve la oportunidad de, de ver la película y pues me encantó. Y, y fue una experiencia particular porque en aquella época eh, el, el personaje de, de la princesa la hizo una gran actriz que se llama Mariana Firio, que fue mi esposa. Y mi hijo también participó en la película, ¿no? Entonces, este, se convirtió en algo especial para mí, ¿no? Este, por, por esa situación familiar. Pero eh, volviendo a, a, al, al contexto y al, a, a la temática de, de este trabajo de anime cinematográfico, pues eh, te digo, son, son trabajos muy especiales por, por lo mismo, ¿no? porque son contenidos, son temas especiales y son personajes también con una profundidad diferente a los habituales que, que hacemos. ¿no?
0: Moisés, me acabas de dar eh, justamente este dato de que pues, fue una película bastante familiar para ti, y me mencionabas un poquito antes en la plática aquí en Cartuneando acerca de, de que los directores de doblaje no les dejan escuchar quizá otras partes de los trabajos de otras personas. ¿Cómo fue de difícil entonces seguramente en tu casa poder realizar pues esto casi casi como un secreto cuando grabaron las voces de náusica del Valle del Viento?
1: Bueno, mira, déjame decirte que aquí por lo menos pudimos ver este la cara de los personajes y la boca de los personajes. Hay proyectos como los de Star Wars, por ejemplo, eh, los productores nada más te mandan un dibujito que se abre y se cierra y es supuestamente la boquita del, del personaje y no te permiten ver absolutamente nada, no sabes de qué se trata, no sabes nada, absolutamente, porque la confidencialidad en, en determinados trabajos es este es, es muy grande porque pues son cuestiones ahí de, de, de derechos y de, y de situaciones que no, que que, que tienen que impedir cualquier tipo de plagio o de... o de spoileo, ¿no? Todo esto se refleja, pues, en, en, en situaciones económicas, ¿no? Casi en el 100% de las películas, tú llegas y haces tu papel... Y pues tu, tu preparación, tu experiencia, la técnica actoral que se requiere para hacer doblaje son las herramientas con las que vas a contar para tú hacer tu personaje y por supuesto con la guía de, del, del director en turno, ¿no? Que vuelvo a repetir, en este caso fue eh, mi querido amigo y maestro Gabriel Gama, ¿no? El objetivo primordial es que la gente se divierta y que vean todo el filme, pero pues nosotros llegamos y y nos dicen, tú tienes tantas intervenciones, o loops, como se dice técnicamente, los loops son las participaciones que tiene el actor en la película, en el doblaje, y nosotros vamos viendo, y, y, y cuando tienes alguna duda le preguntas al director, que él sí ya vio toda la película, y dice, oye, ¿qué pasó aquí? Ah, pues pasó esto así, y entonces tienes que estar en, en este talante dramático, o alegre, o serio, o divertido, como te lo pide el director. Entonces el director, como ya vio la película, es el que está checando no solo el nivel interpretativo, sino la sincronía de lo que uno vaya grabando, que queden labios, que quede perfectamente, que el guión esté, o el libreto esté perfectamente traducido y adaptado. Entonces es un trabajo sumamente complicado. El doblaje es un, una de las actividades de mayor complejidad que hay en el mundo, ¿no? Pero pues este, todo tiene una técnica y herramientas.
0: Moisés, tengo una última pregunta para ti. Hemos estado platicando en este capítulo, ahora abriendo esta página del álbum de animación Encartuneando, acerca de Totoro y acerca de la tumba de las luciérnagas y hablábamos que los protagonistas son niños en esas dos historias y que una de las grandes enseñanzas era justamente el lazo de amor que había entre unos y otros, entre los hermanos. ¿Cuál es, según tu visión, tú que trabajaste en Náustica del Valle del Viento, la gran enseñanza que nos deja esta película de los estudios Ghibli?
1: Siempre eh, la enseñanza es que el bien va a estar sobre el mal, ¿no? Y que siempre el objetivo de los que son los buenos de la historia pues son los que van a triunfar aunque a veces no es así, pero siempre nos deja, no, nos deja ese mensaje de crecimiento espiritual de satisfacción interna no que no solamente es ay vi una divertida película, sino que siempre te deja algo más que yo creo que las obras de, de, de arte son tienen que tener ese, ese objetivo, no no nada más tener un este un, un, un aspecto de diversión, de entretenimiento, sino que te tienen que dejar algo más, ¿no? Y este tipo de proyectos que, 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 pues que hacen sobre todo los japoneses, se preocupan mucho por esa ancestralidad espiritual que tienen y la tratan de transmitir al público y al mundo entero, ¿no? Muchos no lo entienden, a muchos se les hace aburrido, a muchos se les hace pesado, pero a, a quienes nos gusta, pues eh, siempre nos va a dejar una, una emoción especial, una satisfacción especial, un aprendizaje especial.
0: Bien, Moisés. Moisés Palacios, actor de doblaje de más de 40 años de trayectoria. Te agradecemos mucho esta participación para Cartuneando.
1: El agradecido soy yo, Lalo. A todo el mundo le deseo lo mejor. Y, y muchísimas gracias por invitarme a conversar. Te mando un abrazo. Igualmente.
0: Y bien, amigos de Cartuneando, hoy cerramos ya este álbum, esta página. Fueron tres películas de las más de 20 que tienen los estudios Ghibli. Ya repasamos Mi vecino Totoro, 1988. También repasamos La tumba de las luciérnagas, también película de 1988. Y volteamos un poquito más atrás, al 84, con Náusica, del Valle del Viento. Quedan más pendientes y seguramente tendremos otra oportunidad de poder platicar acerca de los grandes, enormes estudios Ghibli. Soy Lalo González y por favor, acompáñenos en la siguiente.